0: Meus amados, vamos abrir a Bíblia no texto que hoje estaremos refletindo, livro de Provérbios, Provérbio 27, o verso 1, Provérbios, livro que revela os princípios de sabedoria Provérbios 27, 1 Quem não achou pode ler aqui na projeção do Datashow Vamos ler juntos aqui irmãos, que é uma versão só, vamos lá Não te glories do dia de amanhã Porque não sabes o que trará a luz Mais uma vez, vamos lá Oremos ao Senhor mais uma vez. Ó oh Senhor, diante da Tua Palavra nós agora estamos e pedimos que o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos conduz à verdade, que é o Espírito de sabedoria, que nos foi enviado, Senhor, para que o nosso entendimento tenha a compreensão das verdades espirituais. Nos ajuda nesta noite, ó oh Pai, em nome de Jesus Amém. Como eu afirmei, queridos, o livro de provérbios é um livro de princípios de sabedoria. E é muito importante, irmãos, nós sabermos discernir conhecimento de sabedoria. Tem muitas pessoas que são cheias de conhecimento, mas não são sábias. Tem muitas pessoas que possuem uma capacidade intelectiva admirável. Mas ainda assim não se tornam pessoas sábias. Uma pessoa que tem o conhecimento, uma pessoa que tem uma capacidade cognitiva para apreender informações, ela apenas está sendo um depósito dessas informações. Mas sabedoria, irmãos, não é só acumularmos um número elevado de informações. Sabedoria é o que nós fazemos com essas informações. Provérbios, irmãos, é um livro prático. Os princípios aqui são princípios em que Salomão foi adquirindo pela, pelas observações que ele passou a fazer no transcorrer da sua vida e transformar isso em aforismos, em provérbios. Assim como nós temos os nossos provérbios populares, que muitos deles são grandes verdades e que foram construídos Mediante a experiência popular, né? Salomão, diferente desses provérbios, agora inspirado por Deus, porque o seu pedido, irmãos, quando ele começa a reinar, não foi outro, senão que Deus lhe desse sabedoria. Essa foi a oração que Salomão fez diante da responsabilidade que ele estaria assumindo de ser o governante de Israel. Ele não pediu ouro, ele não pediu status, se tornar um rei famoso, ele não pediu poder, se tornar um rei vitorioso, mas ele pediu o elemento mais importante para nortear a vida do ser humano nessa caminhada, nessa nossa existência, sabedoria. E aqui, irmãos, conforme... Deus responde a essa oração, ao desejo que havia surgido no coração de Salomão Nós temos registrado então essa sabedoria né? Os livros de sabedoria, os livros que nós encontramos aí na Bíblia Os livros poéticos revelam exatamente essa sabedoria Que veio sobre esses homens de Deus Em especial aquele que mais se destacou nisso Que foi o próprio Salomão meus amados, a sabedoria é exatamente a maneira como nós estamos lidando com todas as informações que nós temos no que diz respeito ao enfrentamento da vida à nossa caminhada. E hoje eu queria, a partir desse verso 1, desse princípio que Salomão aqui nos traz, falar sobre o tema pensando sabiamente sobre o nosso futuro. Porque o que ele está nos trazendo aqui, irmãos, nesse provérbio do verso 1, é exatamente a maneira como ele começou a observar pessoas lidando com o seu futuro. Lidando com aquilo que ainda não estava acontecendo. Mas o futuro, irmãos, sempre será, para o ser humano, um das maiores incógnitas um dos maiores enfrentamentos, um dos maiores desafios que nós temos. Mas a questão é como pensarmos sabiamente sobre este futuro. Esse princípio aqui, irmãos, que Salomão nos traz, pelo menos duas verdades, elas precisam ser entendidas para que a gente possa, então, compreender essa sabedoria que nos leva a nos relacionarmos corretamente com o futuro. Em meu lugar, irmãos, o princípio de sabedoria sobre o futuro é quando nós devemos entender que este futuro, desejado, planejado, em que nós estamos aguardando, ele não deve ser pensado sobre o fundamento ou a garantia da nossa própria força, dos nossos próprios meios. Veja o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, na primeira parte desse versículo. Não te gloris do dia de amanhã. A versão na linguagem de hoje, na nova linguagem de hoje, diz o seguinte, não conte vantagem a respeito dos teus futuros planos. É a versão né, mais, mais popular. A versão atualizada, Almeida diz, não se gabe do dia de amanhã. O que, é que Salomão observou, irmãos, no que diz respeito a um grupo de pessoas que olhavam para o futuro e se vangloriavam? Eram pessoas que, no presente, por terem alguma coisa, já estavam dizendo que o futuro estava garantido. Estavam se regozijando, estavam enaltecendo aquilo que era a garantia do presente, como se aquilo pudesse, então, dar certezas para o futuro. O grande erro do ser humano, e aí ele, ele não se torna sábio, é quando ele pensa sobre o seu futuro, a partir daquilo que ele tem no seu presente. E veja, irmãos, que quando a gente coloca a nossa confiança em algo que aparenta ser seguro aos nossos olhos, a tendência do nosso coração na relação para com o futuro é nos orgulharmos, é dizer que a gente está garantido, que o futuro está garantido. Quando nós olhamos, irmãos, para aquilo que nós temos no presente e isso não representa absolutamente nada, a tendência, então, é o contrário, ficarmos ansiosos, ficarmos preocupados. Porque a relação para com o futuro, irmãos, ela não está desassociada com aquilo que nós temos no presente. Nós olhamos para o futuro a partir da perspectiva que nós temos no presente. É quando a gente pensa, o que, que eu vou ser daqui a 10 anos? Mas quando eu penso nisso, eu penso a partir do que eu estou sendo ou estou tendo no presente momento. Eu posso olhar para aqui 10 anos e dizer, está tudo certo, está tudo garantido, não vou ter problema. Se houver imprevisto, eu vou saber me livrar, porque eu estou olhando para alguma coisa que eu tenho no presente e isso está me dando uma certa segurança, uma certa garantia. Ou, o contrário, eu posso olhar para a minha vida e daqui a 10 anos ficar, meu Deus, como é que vai ser? O que é que vai acontecer? E por que a gente faz isso? Porque nós estamos olhando para aquilo que nós temos no presente momento. E é quase que impossível, irmãos, nós não olharmos o futuro a partir do nosso presente. Só que a questão não é essa. O que Salomão está nos exortando aqui, irmãos, como errôneo, como algo que não nos faz pensar com, com sabedoria a respeito do futuro, é a maneira pela qual o nosso coração se manifesta com o que está presente. Quais são os elementos, irmãos, que deixam o ser humano orgulhoso, vaidoso, soberbo, no que diz respeito à perspectiva do seu futuro. A Bíblia vai apresentar. E a Bíblia sempre vai nos exortar a termos cuidados com essas coisas que nós necessitamos, mas elas podem atrapalhar a fonte da verdadeira segurança com respeito ao nosso futuro. A primeira coisa, irmãos, que atrapalha, e eu vou dizer que é a principal, é o dinheiro. Abraim Tiago, na carta que Tiago escreveu, no capítulo 4, eu acredito que Davi pode colocar aqui também para gente, né? Pode colocar pra gente. Tiago, capítulo 4, do verso 3 em diante. Tiago, capítulo 4, do verso 3 em diante. Tiago está exortando. Um grupo de irmãos, dentro da igreja, que estavam olhando para o futuro, sobre essa perspectiva errada, sem ter a verdadeira sabedoria no que diz respeito ao futuro. Olha o que o Tiago diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, e Tiago. 4 do 13 a 17, do 13, 13 viu Davi. Isso. Acompanha aí. Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E aí Tiago começa, então, a mostrar qual é a alternativa correta sobre a perspectiva do futuro. Em vez, de dizer, é, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, Toda jaquitância semelhante a essa é maligna, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está o quê? Qual era a arrogância desses irmãos dentro da igreja? Na verdade, irmãos, Tiago está exortando um acontecimento em que o Império Romano, na expansão do seu império, tentando, então, abrir outras cidades, começou a trazer a oportunidade para muitas pessoas de empregos que, aos olhos humanos, eram vantajosos. E as pessoas não pensavam duas vezes, abraçavam isso, sem consultarem ao Senhor. É aquela oportunidade que surge... E você vê que esta oportunidade vai ser a garantia do seu futuro, mas você não consulta a Deus. Tem gente, irmãos, que tem uma leitura a respeito da manifestação de Deus de coisas favoráveis. Nem tudo que é favorável é sinal de que Deus está no negócio. Como também nem tudo que é desfavorável é sinal que Deus não está no negócio. Se Jó fizesse a leitura de que Deus não estava mais na sua vida, porque acontecimentos ruins estavam vindo sobre ele, ele não permaneceria, ele não permaneceria firme no Senhor. Jó passou o que passou e ainda continua afirmando né, que ele cria no seu Redentor e, por fim, o seu Redentor se levantaria. Jó chegou a afirmar o seguinte, ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Porque a vida de Jó, irmãos, estava indo de mal a pior. E a leitura humana feita pelos amigos de Jó, que chegaram e se sentaram ao redor, foi a leitura da lógica humana, de causa e efeito. Então, todo o efeito tem uma causa. Se você está passando fome, Jó, porque você perdeu seus bens... Se você está de luto, Jó, porque você perdeu seus filhos, se você está enfermo, Jó, porque uma chaga toma o seu corpo, é porque algum mal você fez. Porque essas coisas jamais viriam da parte de Deus. E esses amigos de Jó, irmãos, sobre essa lógica limitada, que não compreende a soberania de Deus, chegaram muito mais para oprimir Jó do que para ajudar Jó. Tanto é que, no final, irmãos, todos eles precisaram da intercessão de Jó e se arrependerem dos conselhos errados que haviam dado para que Deus pudesse mudar a sorte desses homens. Porque eles estavam fazendo a leitura que, infelizmente, irmãos, é comum e natural nós fazermos. Que o nosso futuro está garantido a partir do momento que nós nos agarrarmos com algo humano que dá, então, essa certeza. E Tiago, aqui, voltando para o texto, irmãos, está exortando esses, esses irmãos, dizendo, atendei. O que é que vocês estão pensando? Vocês já estão no coração dizendo, ah, hoje eu vou, amanhã estaremos na cidade e tal, nós vamos lucrar, nós vamos né, fazer grandes negócios. Vocês consultaram um a Deus? Vocês estão pensando no futuro sem a consulta daquele que tem um controle sobre o futuro? Daquele que diz o sim e o não? Daquele que abre portas e ninguém pode fechar, mas daquele que fecha portas e ninguém pode abrir? Como pode o ser humano ter a pretensão de achar que o seu futuro está garantido, única e exclusivamente, por causa de elementos puramente terrenos. Quando, irmãos, nós norteamos a nossa vida sobre essa perspectiva, nós nos enganamos. Não é à toa que muitos se frustram, porque os elementos constitutivos para sustentar a vida, eles desaparecem. Nesse sentido, irmãos, Jesus também exortou dois jovens. Abra agora em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 24. Dois irmãos que estavam brigando. E eles brigavam por causa de quê? Da herança. Na verdade, não é Mateus não, irmãos, é Lucas. Lucas 12, do verso 13 a 21. Lucas 12, do versículo 13 ao 21. Jesus havia acabado de discursar, pregar à multidão. E no meio surge, então, esse impasse, dois irmãos brigando pela herança. E por que eles brigavam pela herança? Porque a certeza que eles tinham no coração é que quem tivesse mais dinheiro estaria o quê? Mais garantido com respeito ao futuro. Veja o que diz, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus não era juiz, Jesus não tinha nenhuma função nesse sentido humano, Jesus ele não tinha nenhuma legalidade de formação para assumir um tribunal, Jesus não era um dos anciãos que, dentro da cultura de Israel, era quem julgava, muitas vezes a porta, essa expressão a porta na Bíblia fala exatamente isso o momento em que as causas eram julgadas. Jesus não era monarca, que na época é, da monarquia em Israel quem julgava era o rei. Jesus, irmãos, não era o sacerdote. Apesar de ter todas essas implicações humanas direcionadas para ele no sentido humano, ele não assumiu, Nenhuma dessas funções, apesar de ser todas elas, ele não assumiu nenhuma dessas funções. Por isso que ele está dizendo, quem me constituiu juiz sobre vós? Mas Jesus, irmãos, aproveita o momento para justamente falar sobre o verdadeiro problema desses dois irmãos. O que, que ele faz? Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E aí Jesus conta uma parábola. E proferiu ainda uma parábola dizendo o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo dizendo que farei, pois, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores e ali recolherei todo o meu produto e de todos os meus bens, então direi a minha alma. Veja, o que ele está dizendo à alma dele? Sobre o futuro, ele vai dizer, tens em depósito muitos bens para o quê? Muitos anos. É a pessoa que olha para todo o seu rendimento, quando ele puxa o extrato do banco, quando ele olha né, para os imóveis que tem, quando ele olha para a garagem e vê os carros que tem, quando ele olha para o emprego que ele tem e diz, estou garantido, minha vida está feita. E veja, irmãos, que até dentro da igreja, às vezes eu escuto pessoas com valores que têm a ver com aquilo que a Bíblia condena. Eu já ouvi muitas mães falarem, minha filha fez um excelente casamento, aí quando você vai saber por que fez um excelente casamento, o camarada é honesto, é de bom caráter, não, o cara é rico, é filho de fulano de tal, um casamentão, o que é isso irmão, se não um valor decaído, não se procura saber o caráter, se é uma pessoa honesta ser uma pessoa que vai cuidar bem né, do seu parceiro ou da sua parceira, mas é o que, ele, o que ele tem. É a cultura do ter para ser. E essa cultura, irmãos, a Bíblia sempre condenou. Essa cultura causa o quê? Briga, divisão, porque essa cultura não olha para o caráter, não olha para aquilo que de fato é valioso nas relações pessoais, não é à toa, irmãos, que a gente vê pessoas muito ricas, quando o pai morre, os filhos se acabam, empresas vêm à falência, porque só estava esperando quem sustentava tudo desaparecer para que o coração pudesse, então, desvelar o que realmente eles queriam. A sede pelo poder, a sede pelo dinheiro. E este homem aqui, irmãos, está dizendo conforme Jesus revela nessa parábola, que o futuro dele estava garantido. E o que, que acontece, irmãos? O que, que acontece, diz o texto aqui? Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe e regala-te, mas Deus lhe chamou de quê? Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? É assim o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Quando nós nos apoiamos, irmãos, nas coisas terrenas, uma coisa acontece automaticamente. Não há como não acontecer isso. Todas as vezes que a nossa confiança passa a estar no perecível, no terreno, no temporal, nós esquecemos do eterno, nós esquecemos do incorruptível, nós esquecemos do espiritual. Por isso que no Sermão do Monte, aí você vai para Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 24, o que é que Jesus diz? Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, Jesus está falando contra a riqueza? Não Jesus está falando que aquela pessoa que tem grandes lucros, ele está pecando? Não, Jesus está falando que nesse acúmulo é aquele que está fazendo isso porque está confiando nisso olha o que ele vai dizer onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam ou seja, a gente coloca às vezes a confiança naquilo que não tem nenhuma segurança Naquele, naquilo que é instável Paulo escrevendo a Timóteo Fazendo com que Timóteo, jovem pastor na cidade de Éfeso Exortasse os ricos da igreja Paulo diz, ó, diz aos ricos desse século Que sejam ricos em ações, em misericórdia Em ajudar o próximo E não no acúmulo dos tesouros pessoais e antes, o que é que Paulo tinha dito a Timóteo? Que muitos que, infelizmente, caíram na raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro, naufragaram aonde? Na fé. Não há, meus amados irmãos, como a gente colocar essas duas coisas e tê-las no mesmo pé de igualdade. Ou seja, eu tenho que confiar numa coisa... Tanto quanto eu confio em Deus. Não há, meus amados, como nós fazemos isso. O futuro não é sabiamente pensado quando o nosso coração e a nossa confiança está naquilo que é perecível. Aí Jesus continua dizendo o seguinte, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E Jesus está falando de quê? Desejo. Quanto mais nós temos no sentido, irmãos, de procurar essa garantia do futuro, a gente não para um momento para dizer estou satisfeito. Quanto mais tem, mais se quer o quê? Ter o coração colocado nas coisas materiais é insaciável. Qual é a pessoa, irmãos, que se sente seguro com os elementos humanos? É quando ele coloca um muro de 3 metros, aí depois ele coloca o um muro da casa de três metros e depois ele, diz, ele vai dizer, não, tem que colocar uma cerca elétrica. Aí daqui a pouco ele faz, não, tem que colocar uma guarita aqui com segurança particular. Aí daqui a pouco ele faz, eu tenho que colocar segurança dentro de casa. Não há, irmãos, limites para a pessoa se sentir segura No que diz respeito aos elementos humanos Os olhos são insaciáveis A única coisa, irmãos, que sacia e dá a verdadeira segurança É a presença de Deus na nossa vida Por isso que anteriormente Jesus havia dito Que onde estivesse o nosso coração ali estaria, Onde estivesse o nosso tesouro Ali estaria o quê? nosso coração. E como é que ele conclui, irmãos, esse trecho aqui do Sermão do Monte? Ele conclui dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Não há como pensarmos no futuro se o nosso coração não estiver confiando em Deus. E veja que, consequentemente, os versículos que vão dar continuidade a esse texto aqui do Sermão do Monte, Jesus vai entrar num assunto chamado ansiedade. E ansiedade, irmãos, termina sendo também o resultado de quem não descansa em Deus, de quem não confia no Senhor, de quem olha para frente e está vendo o que ele tem nas mãos e talvez aos seus olhos é insuficiente e ele tem que correr, 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 correr e correr atrás. E aí Jesus, quando está falando sobre ansiedades, ansiedade, diz Olhe para os lírios do vale, olhe para os pardais, os lírios. Nem Salomão, no apogeu da sua glória, se vestiu como ele. Lírios que hoje crescem e amanhã morrem. Os pardais não estão em depressão, ansiosos. Deus cuida de cada um deles. Diz, Isso é coisa de gentil. Isso é coisa de quem não confia em Deus. Isso é coisa de quem não tem o temor a Deus. Isso é uma coisa de quem não aprendeu a olhar o futuro sobre a perspectiva do seu Criador, do seu sustentador, da confiança no Deus Todo-Poderoso. Outro elemento também que muitas vezes nós usamos, irmãos, como sendo uma aparente segurança, são as influências sociais. Se você abrir lá em Filipenses, no capítulo 3, do verso 4 em diante, você vai ver o testemunho do apóstolo Paulo falando a respeito de quem ele era. E aquilo que ele era trazia a ele, dentro da perspectiva religiosa, um futuro promissor. Ele vai dizer, bem que eu poderia confiar na carne. Filipenses 3, a partir do verso 4. Bem que eu poderia confiar na carne, também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que significa a confiança na carne? Significa que que Paulo está falando a respeito da moralidade, do esforço em ser uma pessoa correta, o esforço humano. Ele vai dizer, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de, de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quantas justiça que há na lei irrepreensível. Que currículo! Paulo com um currículo desse, irmãos, aonde ele chegasse, em qualquer sinagoga, que ele chegasse, ele teria qualquer função logo. Ele teria qualquer reconhecimento da comunidade judaica fácil, fácil, com esse currículo que ele trazia. Mas o que ele vai dizer? Mas o que para mim era lucro, uma garantia, o que ele fez? Isto considerei perda... Abrir mão por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refugio. Sabe o que é refugio, irmãos? Esterco de cavalo. É isso que está falando. Paulo está dizendo, sabe aquele meu currículo que qualquer pessoa da minha nacionalidade, da minha comunidade, viria isso e dizia que futuro esse rapaz tem. Aquilo é esterco de cavalo. Aquilo não é nada. Porque eu encontrei algo superior. Cristo Jesus. O amor de Deus na minha vida revelado em Cristo Jesus. Jesus, a influência social, irmãos, e o impacto que Paulo poderia ter com essa influência, ele rasgou e confiou o seu futuro no chamado de Deus na sua vida. E veja, irmãos, que o chamado de Deus na vida do apóstolo Paulo, quando você vê toda a narrativa trazida por Lucas no livro de Atos, foi viver uma vida de risco, uma vida perigosa. Uma vida que a qualquer momento ele era preso, espancado, a qualquer momento ele poderia ser morto. A igreja muitas vezes olhava para Paulo quando ele quis subir a Jerusalém. Os irmãos o tentaram constranger para não subir e Paulo disse, o que, é que vocês estão fazendo? Eu não só estou pronto para pregar este evangelho, mas para morrer por causa desse evangelho. Que confiança era essa, irmãos, do apóstolo Paulo? A confiança de quem olhava para o futuro sobre a perspectiva da verdadeira sabedoria, que é confiar no Deus que nos chamou. Outra coisa também, irmãos, que muitas vezes nós colocamos como garantia para o futuro, são ciclos de amizade. Já parou para pensar que a gente não gosta de fazer amizade com pessoas simples? A gente não bate no peito para dizer que é amigo do gari da rua, né? que é amigo da, 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 da pessoa que trabalha na sua casa. A gente diz: não, eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo do vereador, eu sou amigo do doutor Fulano e tal. A gente gosta, irmãos, de reforçar o nosso ego, dizendo que o nosso ciclo social é um ciclo importante, é um ciclo respeitoso. Aí as pessoas vão olhar para a gente e falam: fulano. Usa até uma expressão né, no popular, fulano é desenrolado. Fala com fulano que fulano ele mexe os pauzinhos lá, ele consegue, porque ele tem muitas amizades. A gente traz isso, irmãos, como sendo um valor de segurança e de garantia. Quantas são as pessoas, irmãos, que querem a garantia de um emprego porque votou no político tal, né? na certeza que o político que ele voltou fez propaganda, né? trabalhou para ele, vai garantir o quê? Um trabalho para ele. E aí a pessoa ganha e esquece, nem lembra do teu nome. E você passou a confiar naquilo que é poeril. Mas a Bíblia também fala, irmãos, a respeito de uma outra coisa também que muitas vezes nós nos confiamos. A nossa saúde... A nossa juventude, a nossa força. E aí quando a gente vai para Eclesiastes capítulo 2, o que é que o pregador falou? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que cheguem os anos os quais dirás o quê? Quais são esses anos que o pregador está falando aqui que não haverá prazer? A velhice. Se você vê depois os versículos que se seguem Ele vai dizer Os dentes caindo A mão que não consegue levantar um copo Os olhos que já não enxergam nada Os ouvidos que não conseguem mais ouvir Os pássaros cantar As dores Os ai, ai, ai Sabe a riqueza da saúde? Sabe a riqueza da juventude? Sabe a riqueza que você corria agora Você não consegue nem caminhar? Acontece muito com os atletas, né? os atletas profissionais cujo material de trabalho é o corpo, eles têm dificuldades, muitas vezes, de se aposentarem porque uma pessoa mais nova começa, então, a se destacar. Mas é a lei natural. E aí, se a gente começa, irmãos, a colocar a nossa confiança nesses elementos... O dinheiro, a influência, o ciclo de amizades, a nossa própria saúde, a gente está colocando a confiança em coisas, irmãos, que estão mais para nos decepcionar a qualquer momento da nossa caminhada do que garantir a certeza da nossa caminhada, do nosso futuro. Por isso que quem olha... Para o amanhã, conforme Salomão diz lá em Provérbios 27 E se gloria Porque está olhando para algum elemento Que naquele momento representa para ele segurança do futuro Ele está debaixo do mais alto engano Então Salomão aqui está exortando Está dizendo, oh, para com isso Não te glories do dia de amanhã não conte vantagem, não se gabe, não fique contando com algo que você não tem certeza se vai acontecer. Não fique né, se vangloriando, não há nenhuma certeza de um futuro garantido quando a confiança está naquilo que é puramente terreno, naquilo que é puramente humano. Mas a segunda coisa, irmãos, nesse princípio de sabedoria é a razão pela qual Salomão diz aqui porque nós não podemos nos vangloriar no presente sobre o amanhã. É quando ele termina o verso 27 dizendo não sabes o que trará, o que trará a luz. A versão da nova tradução da linguagem de hoje diz pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Irmãos, o futuro sempre será uma das maiores feridas narcísicas da humanidade. Sempre será um enfrentamento com o imprevisto, sempre será possibilidade de surpresas, quer sejam boas, quer sejam más, é isso que é o futuro. O futuro é, o que, que vai acontecer amanhã? O que é que eu, com o que, que eu vou me deparar no amanhã? Quantas pessoas estavam em lugares diferentes e, de repente, tiveram que mudar? Sares deu um testemunho aqui, numa quarta-feira, né, de que, segundo os planos dela, jamais ela voltaria para o Brasil. Mas Deus é que tem o controle de todas as coisas. E humanamente falando, o estava. Quem é que queria voltar para o Brasil, né, Sara? Em Londres, né? Ganhando em Libra o dinheiro mais valorizado do mundo. Quem é que quer voltar para ganhar real? Hein? Ninguém. Mas, meus amados irmãos, veja o que Salomão está dizendo aqui. Nós não sabemos como vai ser o nosso amanhã. Augusto Conte, Auguste Conte, um filósofo francês, considerado o mentor da ciência moderna, o pai da sociologia acadêmica, ele criou um pensamento filosófico chamado positivismo. O positivismo foi responsável por todo o avanço tecnológico, científico que nós temos hoje. O positivismo é o pai do método científico né, para que as coisas empíricas, comprovadas, as coisas pudessem, então, principalmente nas ciências exatas, pudessem promover tudo aquilo que a gente tem hoje como tecnologia. Para os irmãos terem uma ideia, o positivismo começa aí entre os séculos XIX e século XX. O século XX, irmãos, que foi o século passado, foi o auge né, do que nós tivemos como resultado da ciência. Para os irmãos entenderem melhor, em 100 anos, nós avançamos mais do que toda a história da humanidade. Em termos de tecnologia, o século passado, 100 anos, o homem avançou mais do que toda a história da humanidade. Veja, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, o relato bíblico, você vai ver lá Davi em cima de um cavalo com a armadura, não é? As guerras aqui que aconteciam, espada, lança, até a época medieval não era diferente. Quando vem, irmãos, esse conhecimento gerando tecnologia, o homem dá um salto gigantesco no que diz respeito a tudo aquilo que ele pode usufruir. E aí o positivismo começou a ter uma máxima. A ideia de Augusto Conto desse filósofo é o seguinte: o conhecimento humano, ele passou por um processo de amadurecimento. Então, na época grega clássica, ou até um pouco antes, né, era a época da infância. Na época medieval, foi a época da adolescência do conhecimento. E agora, com o surgimento do racionalismo, do empirismo, juntando e formando esse conceito, ele dizia agora o ser humano chegou na fase adulta, agora nós estamos maduros, suficientes, com o conhecimento que nós estamos construindo, então, consequentemente, o futuro vai estar garantido. Consequentemente, a religião vai ser colocada de lado, a filosofia vai ser colocada de lado e só aquilo que é empiricamente comprovado, somente aquilo que é concreto é que vai trazer resposta para o ser humano. E aí eles tinham uma máxima que dizia o seguinte, conhecer para prever, prever para conhecer. E dentro dessa máxima, irmãos, o que, que eles tinham como ideia? De que o futuro seria controlado de que essas variáveis, essas questões imprevisíveis, de certa forma, a gente ia construir mecanismo que a gente não ia ser mais surpreendido por absolutamente nada, porque a ciência chegou para trazer a resposta ao ser humano. E qual foi, irmãos, a grande facada no positivismo? As duas grandes guerras mundiais. Por quê? No momento, irmãos, em que se depara esse boom trágico, sangrento na humanidade, esses pensadores começaram a ver toda a tecnologia que a gente está descobrindo, desenvolvendo, está sendo usada para quê? Para o próprio mal. A descoberta do átomo, do átomo para quê? Para fazer a bomba atômica. A invenção do avião para quê? para acabar com países. E aí o positivismo, irmãos, ruiu. Mais uma vez se cumpre, então, a palavra de Deus. Não se glorie do dia de amanhã. Porque você não sabe o que trará o amanhã. E veja, irmãos, que quando Salomão está falando sobre este amanhã, que não pode estar baseado a sua certeza, a sua confiança no que nós temos hoje, ele não está também desprezando as coisas que nós temos hoje. Porque existem dois extremos, os que confiam somente nos seus recursos naturais, achando que eles vão dar garantia, e a gente vê biblicamente e historicamente que isso nunca trouxe certeza absoluta para o ser humano, mas tem aquele outro lado. Ah, já que isso não garante, para que eu vou me prender às coisas? Para que, que eu vou me preocupar? Para que, que eu vou trabalhar? A minha vida está nas mãos do Senhor. Colocar a vida nas mãos de Deus, irmãos, não é viver de forma irresponsável. E nesse mesmo capítulo, Salomão, então, exorta a responsabilidade. Veja, Provérbios 17, a partir do 23, o que, que ele vai dizer? No verso 23, em diante de Provérbios 27, ele diz, Procura... Conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Por quê? As riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se rec colherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância para o teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Né? Muitos pegam esse texto aqui e acham que Salomão está usando uma metáfora para a relação pastoral, pastor de igreja cuidando das ovelhas, de gente, isso não é uma metáfora. Isso aqui é um princípio de sabedoria literal. Ele está dizendo o seguinte, olha, cuida do que você tem. Não confia no que você tem como sendo a única garantia do seu futuro, mas também não despreze o que você tem. Então cuida do teu trabalho, cuida da tua saúde, cuida de estudar, cuida de se aperfeiçoar, cuida de todas essas coisas porque o mundo passa, as coisas passam, o mundo se modifica e, de repente, a gente é surpreendido também por sermos negligentes. Então, queridos, olhar para o dia de amanhã e pensarmos de forma sábia não é colocarmos as coisas deste mundo como a única garantia, mas também não é desprezá-la. Concluindo, irmãos... Qual a riqueza, então, que podemos ter em mãos no presente que, de fato, vai garantir o nosso futuro? É o nosso dinheiro? É a nossa saúde? É o conhecimento humano? É a influência que tenhamos no contexto social? São essas as riquezas? Veja, a Bíblia diz que não. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia não está desprezando isso. Se você tem um ciclo de amizades que facilita a sua vida, não, é, não tem nada de mais. Se você tem um bom salário, você tem uma boa moradia, você consegue proporcionar conforto para si e para sua família, não tem nada de mais, não é pecado isso. Porque quem está falando sobre isso foi a pessoa que experimentou as melhores coisas da vida. Salomão foi o homem mais rico. Salomão provou os maiores prazeres. Salomão fez as maiores realizações. Mas o que ele aprendeu com isso? Que as coisas em si não são o um problema, mas a maneira como a gente lida com elas. Portanto, querido, o futuro pensado Sabiamente é quando nós entendemos que a maior riqueza do nosso presente é o temor a Deus, é ter dinheiro, mas acima do dinheiro temer a Deus, porque o temor a Deus vai fazer com que a gente use sabiamente o dinheiro, é ter saúde, mas acima da saúde temer a Deus. Porque o temor a Deus vai nos ensinar sabiamente a usarmos a nossa saúde. É ter amigos influentes que nos ajudam, mas sobretudo temer o quê? A Deus. Porque o temor a Deus vai fazer com que a gente saiba utilizar as amizades, as influências de uma forma correta. Por isso que quando Salomão, o pregador, o Eclesiastes, ele termina o seu discurso a respeito da observação, tentando encontrar o sentido da existência, e ele olha para esses elementos, e quando o homem confia só nesses elementos e busca só esses elementos, ele diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A suma que ele faz A conclusão que ele faz é Teme a Deus E guarda os seus mandamentos Porque isto é o dever De todo homem Se a gente vai ser rico ou não Se seremos famosos ou não Se as pessoas vão nos aplaudir ou não Irmãos, não é o mais importante O mais importante É andarmos no temor do Senhor O futuro é garantido, é pensado sabiamente quando nós tememos a Deus. Por isso que a essência do livro de provérbios, se houvesse um resumo, e esse foi feito, Salomão o fez, ele vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Deus. Então, todo o conhecimento que nós temos nesta vida, adquirimos nesta vida, se não for utilizado conforme a direção de Deus, porque temor a Deus é isso, é estar debaixo da sua direção, é estar debaixo do seu conselho, conforme ele disse aqui, debaixo dos seus mandamentos. Não há como haver temor a Deus e não ouvi-lo. Tem gente que diz que teme a Deus e faz do jeito que ele quer, faz do jeito do próprio coração. Ah, Vou fazer o que eu quero e que Deus né, fique aí que agora é do meu jeito. Quando você faz isso, você está dizendo, eu não quero temer a Deus. Eu não quero Deus na minha vida mais. Eu estou olhando para frente, eu quero aproveitar. E eu não quero Deus atrapalhando a minha vida. Quando a gente enxerga, irmãos, a nossa caminhada como Deus sendo um entrave, como Deus sendo aquele que veio para atrapalhar, porque Ele tem mandamentos, exigências, porque parece que Ele veio para estragar tudo, principalmente os desejos do meu coração, eu olho para o futuro não de uma forma sábia, porque eu estou olhando para o futuro conforme eu acho que pode dar certo. Mas o futuro só é garantido quando tememos a Deus. E nós tememos a Deus, irmãos, quando nós andamos conforme os seus conselhos, debaixo da sua direção, debaixo da sua orientação. Que assim o Senhor nos conduza, conduza o nosso coração no verdadeiro temor dele para o louvor e a glória do seu santo e eterno nome. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar vamos colocar o nosso coração no diante do Senhor, dizendo, Senhor, que a minha vida, que a minha mente, que os meus pensamentos se voltem para Ti, para a Tua palavra, para as Tuas promessas, para a Tua direção, porque aí sim eu vou estar seguro, aí sim, a minha casa vai estar segura. Lembra do que Jesus falou quando está encerrando o sermão do monte. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um prudente construtor que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre o alicerce verdadeiro. Ó oh, Senhor, Deus Todo-Poderoso, te louvamos te bendizemos, te adoramos pela Tua Palavra, Senhor, que nos ensina a maneira como nós devemos andar, Senhor, aqui neste mundo. No temor da Tua voz, no temor do Teu conselho, no temor dos Teus mandamentos, no temor da Tua Palavra. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, porque facilmente o nosso coração, Senhor, busca caminhos que aparentam ser agradáveis, que aparentam ser corretos, mas somente o teu Espírito é capaz de iluminar a nossa caminhada e nos dar o verdadeiro discernimento e nos fazer entender aquilo que o salmista Davi declarou o Senhor no Salmo 20. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Ó oh, Deus, nos faz andar neste caminho. Coloca o nosso coração neste caminho Nos faz, Senhor, entender esse princípio tão importante, Senhor De pensarmos sabiamente sobre o nosso futuro Acalmando o nosso coração diante das ansiedades Não nos deixando, Senhor, é, sermos envaidecidos diante das conquistas Mas que haja um verdadeiro equilíbrio sobre a nossa vida em nome de do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, não foi à toa que quando nós olhamos para Provérbios, um dos provérbios do rei Agur, e o rei Agur, ele faz a seguinte oração: Não te peço, Senhor, que me dês a riqueza nem a pobreza. A riqueza para que o meu coração farto se esqueça de ti. A pobreza para que, então, diante da necessidade, da ansiedade, né, de não confiar que o Senhor vai prover, eu vim envergonhar o teu nome, eu venha fazer uma coisa desonesta, eu vim buscar me agarrar em alguma coisa para garantir o futuro, que, de repente, eu venha envergonhar o teu nome, escandalizar o teu nome. Mas a GUR pediu o que é necessário para a sobrevivência. São dois caminhos, irmãos, que o nosso coração precisa evitar, né, porque eles são caminhos desastrosos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?